0: Eu queria trazer uma mensagem especial do coração de Deus para o seu coração. E para começar, eu já queria te contar uma história. A história de uma mãe com seu filho. O seu filho tinha mais ou menos 16 anos quando chegou para a mãe e perguntou, mãe, o que, que você vai me dar de presente quando eu fizer 18 anos? Quem nunca fez essa pergunta para a mãe, não é, gente? Quem nunca perguntou, mãe, quando eu fizer 15 anos? Mãe, quando eu fizer 18 anos, você vai me dar um carro, um celular, enfim? E aquela mãe disse assim, está muito cedo ainda, ainda faltam dois anos, daqui para lá a gente conversa, coisa de mãe. E aí quando aquele menino estava com 17 para 18 anos, ele se sentiu mal, precisou ser socorrido no hospital e quando chegou lá, o médico constatou algo terrível, aquele jovem tinha um grave problema no coração. E ao dizer aquilo para aquela mãe, ela não conseguiu se conter em lágrimas e começou a chorar e começou a ficar desesperado. Aquele rapaz ficou internado no hospital junto com a sua mãe, cuidando dele a todo momento. Até que um grande dia, ele recebeu um transplante de coração de uma pessoa anônima que havia sofrido um acidente. E quando ele saiu de casa, sim, agora ele já tinha 18 anos, chegou em casa, em cima da sua cama tinha uma carta. Era a carta da sua mãe. E ela dizia assim, meu filho, você queria saber qual seria o seu presente de 18 anos. Se você está lendo essa carta, é porque tudo deu certo. Está aí o seu presente de 18 anos, o seu coração. Uau, só de falar essa história a gente já se emociona. Mas esse é o coração da mãe. Se a mãe pudesse, ela arrancava o coração e dava para o filho. Se a mãe pudesse, ela... Tirava todos os nãos que são colocados para os nossos filhos Botava várias plaquinhas de si Se a gente pudesse, a gente poupava todas as dores Todas as frustrações A gente botava um travesseiro no chão sempre que ele fosse cair Se a gente pudesse A gente dava a nossa própria vida pelos nossos filhos Esse é o coração de uma mãe e eu quero compartilhar com você algo tão especial da Palavra de Deus. Talvez você esteja aí do outro lado e está dizendo, ai pastora, mas eu não sou mãe. Ou talvez você seja homem, talvez você seja pai, talvez você seja somente um filho. Eu quero te dizer, fica aí comigo. Porque essa é uma palavra que vai ser adaptada para qualquer pessoa. Hoje eu quero falar de um sentimento que ronda as mães. Principalmente a partir do momento que a mãe nasce. É a culpa. Quantos de nós não já enfrentamos culpa? Gente, a culpa é um sentimento, parece que é assim, ó. A mãe nasceu, nasceu também com ela a culpa. E hoje eu quero trazer uma mensagem de alívio pro seu coração. É verdade que a maternidade é um dos melhores presentes que uma mulher pode receber e foi um dos maiores presentes que eu recebi de Deus. Mas eu quero falar para você algo que... Talvez muitas pessoas não te dizem, por não te dizerem, você não se preparou para isso, a maternidade cansa. Cansa, arranca todas as suas energias, a maternidade às vezes frustra, a maternidade te faz se ver impotente em muitas situações, e ainda tem um bônus que toda mulher ganha com a maternidade. A partir do momento que ela se transforma numa mãe, ela se transforma numa pessoa julgada, o tempo Todo. esse é o bônus que a mãe recebe, o julgamento de toda a sociedade, basta engravidar, é incrível, é um julgamento constante, uma pesquisa mostra que a segunda maior área de culpa e de vergonha de uma mulher no mundo inteiro, depois da aparência, é a maternidade, se trabalha fora, você deixa seus filhos com quem? Se não trabalha, que exemplo você está dando para os seus filhos, sem trabalhar, sendo sustentado pelos outros Não é assim? Basta engravidar para a mulher ser sobrecarregada da culpa Eu vou te falar algumas coisas que com certeza você, que é mãe, vai me entender A partir do momento que você descobre que tem um Czinho na sua barriga, nasce com você os olhares críticos de toda a sociedade. Parece que as pessoas têm uma série de expectativas a respeito do nosso comportamento para sermos ou não. Uma boa mãe, por exemplo, se você come bem pouquinho e fica uma mãe fitness, uma mãe magra, o que é que acontece? Todo mundo começa a te julgar, misericórdia, esse menino vai nascer com um quilo, é, minha filha coma, coma uma coisa com sustância, não é? Aí se você come muito, alimenta bem sua criança, isso aí, o que é que vai acontecer? Elas vão dizer o quê? Ela vai dizer, minha filha, se controle, tenha domínio próprio, você está sendo uma baleia desse jeito? É verdade ou não é? Se você vai para academia, se você é uma mãe fitness, se você malha, as pessoas vão te julgar, vão dizer: cuidado, malhe moderada. Você pode, você pode sofrer um aborto. Se você não malha nada, você é um irresponsável preguiçosa que só quer dormir e ficar gorda. Se você come sushi, você é uma mãe desleixada. Se você não come, você também é. As pessoas parecem que sempre vão nos julgar. É como se elas tivessem escrito um script para gente daquilo que a gente precisa fazer para ser considerado uma boa mãe. Mas deixa eu te dizer, o roteirista nunca está satisfeito. Parece que o roteirista nunca se dá por satisfeito. Tem sempre alguma coisa errada. E a gente sempre vai sentir o peso da culpa. Eu preciso te dizer que Deus não impõe culpa sobre nós. Deus não impõe um peso sobre nós. E hoje eu quero te ajudar a se livrar desse script da culpa, do peso e escrever o seu próprio roteiro. Escrever a sua própria história. Hoje eu quero te ensinar que talvez você esteja vivendo uma vida marcada pela culpa. Deus hoje quer aliviar toda a culpa e toda a dor que a sociedade tem imposto a você. Gente, se, se a gente educar uma criança comum já é difícil. Agora você imagina educar o filho de Deus. Essa foi a função de Maria, a mãe de Jesus. Ela foi escolhida para educar o Salvador do mundo. Agora imagina o peso da culpa que estava nos ombros dessa mulher. Como eu poderei educar aquele que vai ser o mestre dos mestres? Eu estarei preparada intelectualmente para ensinar alguém que vai ensinar outras pessoas? Quais serão os meus dotes, as minhas aptidões para ensinar e para educar aquele que será o salvador do mundo? Quantas perguntas Maria não pode ter feito? E quantos desafios ela não sofreu na sua maternidade? Eu fico imaginando, gente, Maria respondendo Jesus... Se minhas filhas já fazem perguntas complexas para mim eu já fico às vezes desesperada para responder. Imagina a pessoa ser a mãe de Jesus. Imagina o nível de perguntas que Jesus fazia. Você pode pensar comigo? Você pode imaginar a aflição daquela mulher? Será que ela era uma grande expert? Será que ela era uma douta na cultura dos gregos? Será que ela sabia tudo que os fariseus, os escribas e saduceus sabiam? Por que será que Deus não escolheu homens inteligentes, preparados para educar Jesus, para instruir Jesus? Por que Deus escolheu uma mulher? Uma simples mulher. Uma mulher que vivia num lugar desprezado. Uma mulher que não vinha de uma linhagem real, uma mulher que não tinha muito dinheiro, uma simples mulher, Maria, foi a escolhida para ser a mãe do Salvador. E hoje na vida de Maria eu quero compartilhar com você, não conselhos sobre o que você deve fazer como mãe, porque eu acredito que maternidade é muito mais do que nos dar um, uma receita de bolo, faça assim, faça assado. Acredito que mais importante do que a gente vai fazer é quem nós devemos ser. Sabe, maternidade é muito mais do que como eu vou fazer para educar meus filhos e mais o que eu vou ser para que os meus filhos sejam também. Que adulto eu sou hoje, que os meus filhos vão querer ser amanhã. Então hoje eu quero compartilhar três coisas que nós como mães precisamos ser, não fazer, ser. Para termos filhos bem-sucedidos lições que Maria a mãe de Jesus nos ensina e a primeira delas é precisamos ser uma mãe confiante seu filho precisa de uma mãe confiante não precisa de uma mãe cativa você pode falar comigo eu sou uma mãe confiante Claro que se você for mãe né gente porque vai pegar um pouco mal se os homens falar eu sou uma mãe confiante Aí no seu lugar você pode dizer, meu filho precisa de uma mãe confiante, não uma mãe cativa. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, verso 26 ao 38. No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo aproximando-se dela disse, alegre-se, agraciado, o Senhor está com você, Maria ficou perturbada com essas palavras Pensando no que poderia significar essa saudação Mas o anjo lhe disse Não tenha medo Maria Você foi agraciada por Deus Você ficará grávida e dará luz a um filho E lhe porá o nome de Jesus E ele será grande E será chamado filho do Altíssimo O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi E ele reinará para sempre Sobre o povo de Jacó Seu reino jamais terá fim Perguntou Maria ao anjo o que acontecerá comigo se eu sou virgem? Foi a primeira pergunta de Maria. Mas logo o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E o verso 38 respondeu, Maria, sou serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. Nossos filhos precisam de uma mãe confiante. Confiante no quê? Na ordem, na promessa que o próprio Deus nos deu. Perceba que Maria fala duas vezes. Na primeira, ela teme, ela diz: Meu Deus, mas eu sou uma virgem. O que acontecerá comigo? E quando o anjo responde, ela dá uma resposta que Ela disse: Que seja feito conforme a tua vontade. Eu sou apenas uma serva. Ei, é esse nível de confiança que nós precisamos ter na nossa vida Você consegue compreender comigo o nível de coragem e de confiança de Maria para dizer uma coisa dessa? Talvez você possa pensar, ah, mas era uma coisa só simples, ela ia ser discriminada pela sociedade Porque ela estava grávida de um homem que ninguém sabia quem era, não, não não era tão simples assim, ela não ia ser só discriminada, ela corria um sério risco de ser apedrejada, brutalmente morta, porque era assim a lei naquela época, uma mulher que fosse pega, tendo um filho de um homem que não se sabia que era exatamente isso que estava acontecendo com ela, poderia ser apedrejada até a morte, como explicar o inexplicável, como explicar que ela estava grávida pelo Espírito Santo? Que nível de força, de confiança de Maria de dizer, eu estou pronta. Tua missão é minha missão. Se o Senhor me escolheu para ser mãe, eu vou confiar nessa tarefa dada a mim. Deixa eu te dizer, nossos filhos precisam de mães confiantes. Não de mães medrosas. Talvez você esteja tá aí no seu lugar, Ai, mas eu não sei se eu tenho as habilidades necessárias. Eu não me considero uma boa mãe, eu não me vejo assim. Você precisa confiar. Se Deus te escolheu, Ele vai te capacitar. Se Deus diz, e é essa, é assim que vai ser? Foi assim com Maria, é assim comigo, é assim com você? Maria foi confiante Ela se deixou é, ser um instrumento de Deus E ela foi confiante quando ela não tinha nada para ser confiante Porque maternidade é isso, gente Maternidade é um contrato de risco Ninguém sabe o que, é que vai acontecer quando o bebezinho chega nos nossos braços Ninguém pode falar o dia de amanhã Agora imagina para Maria, o contrato do risco era muito maior, ela estava grávida do salvador. O que poderia acontecer? Uma hora ela ser aplaudida, uau! Como foi com Isabel que disse, bendita és você entre as mulheres. Você carrega no seu ventre aquele que vai salvar o um mundo. Outra hora, ela poderia ser apedrejada. Ela poderia ser escorraçada, colocada à margem da sociedade é assim gente, uma hora a gente pode sentir aceitação, outra hora a gente pode sentir rejeição, maternidade é isso quando o seu filho tá bem educadinho, você é a melhor mãe do mundo, deixa ele dar uma birra para tu ver que tu é um traste para a sociedade, é assim que acontece quem nunca viveu um momento de plena confiança, de disciplinar seus filhos, de educar, parece que o menino tá então, tudo certinho rapaz. tudo bonitinho, comendo com a boca fechada, aí o que é que acontece? Quando ele tá no auge da obediência, vai pro shopping, o que é que a criança faz? Faz uma birra! E ele escolhe fazer aonde? Escolhe fazer no local público. Ela faz no shopping, faz na praia, faz na igreja, pra fazer vergonha, mãe. Deixa eu te dizer uma coisa, se você está me ouvindo nesse exato momento, eu gostaria de dizer a você, nunca fale, meu filho não faz birra. Meu filho é um menino tão obediente. Se você falar isso, eu posso te provar. Haverá uma conspiração para provar que você está errado. Inevitavelmente, aquela criança obediente, ela vai dar um xilique e você vai dizer o que foi que aconteceu. Não sei te explicar. É igual um bebezinho que faz um bocado de coisa linda gente, que lindo, que lindo. Pega o celular pra filmar, ele para na hora. Parece que as crianças, elas, não sei, é uma guerra contra as mães. Eu preciso te dizer, é um contrato de risco. E pra Maria, era o maior contrato de risco da história. Mas o que é que precisava existir no coração de Maria e no nosso, confiança, confiança, se Deus me escolheu, me capacitou e eu serei uma mãe confiante, se nós formos mães confiantes, nossos filhos serão confiantes Sabe, ela poderia ter dito, qualquer outra pessoa pode educar porque Jesus me escolheu Não, ela educou Jesus com confiança porque se ela não tivesse sido uma mãe confiante Com certeza Jesus não teria sido corajoso, intrépido, ousado e destemido como foi Se Jesus era daquele jeito, botando ordem em todo mundo porque teve uma mãe confiante Ei, nós precisamos de confiança por mais que a insegurança tente bater na nossa porta, a gente fecha a porta para a insegurança e diz, se Deus me escolheu, Ele me colocou nessa missão, Ele me tira também. Outro dia eu estava na minha casa almoçando e minha filha mais velha, minhas filhas estavam todas comigo na mesa. E aí Arthur recebeu uma ligação, era para eu fazer um desses vídeos, porque você vai ministrar nos lugares as pessoas pedem para fazer um vídeo. E era uma conferência muito grande, muito importante. Eu era a única mulher que ia pregar nessa conferência. Eu nunca tinha pregado assim para um público tão grande. E aí quando Arthur falou isso, eu disse, meu Deus, meu coração gelou agora. Aí Sarah olhou para mim e fez, mãe, seu coração gelou? Por que seu coração gelou? Eu disse, minha filha, porque essa conferência que sua mãe vai pregar só tem gente importante e só eu que sou mulher, a única mulher. Sara olhou para mim bem firme nos meus olhos e disse assim, Mãe, você é importante. Gente, a minha filha me destruiu. Ela estava me ensinando uma lição de confiança. Nossos filhos precisam de mães confiantes. Confiantes na missão que Ele nos entregou. E para sermos confiantes, a gente precisa parar de ser refém das pessoas, principalmente dos membros da nossa família. Eu não vou dizer grau de parentesco aqui, porque vai ficar uma coisa complicada, mas todo mundo sabe que a gente tem algumas. Não é? Falta de confiança em relação a algumas pessoas. Porque mãe é um negócio, gente. Mãe é assim, ela arranja qualquer motivo pra ela se culpar é fato, ontem eu estava me culpando, eu me peguei me culpando de noite e disse, meu Deus, eu estou me culpando por causa de uma besteira dessa, eu estava me culpando porque deixei as meninas comer salgadinhos cheetos, a gente se culpa porque deixa os filhos comer besteira, se culpa se os meninos estão muito tempo na televisão, se culpa se a gente cedeu uma vontade que não era para ter cedido naquelas horas de querer se livrar, quem nunca, né? A gente está sempre arranjando um motivo para se culpar, Por quê? Porque a gente quer agradar todas as pessoas. Mas a gente tem que ter muito cuidado, gente, porque não tem como agradar todo mundo. Se a gente agradar um, a gente vai contrário ao outro. Vai chocar. O negócio vai bater e não vai funcionar. Então, o que é que nós precisamos ser? Nós precisamos ser uma mãe livre, não uma mãe refém das pessoas. Nós precisamos entender a nossa confiança, o nosso valor e viver uma vida longe de qualquer expectativa das pessoas, porque geralmente quando a gente toma uma atitude, quando a gente faz alguma coisa baseado na vontade dos outros, pode perceber, você vai se arrepender, vai, e depois que você vai se arrepender, você vai se culpar por ter feito o que os outros mandaram você fazer, e depois você também vai culpar os outros que mandaram você fazer isso, no fim todo mundo vai ser culpado e ninguém vai sair feliz, por quê? Porque a expectativa das outras pessoas faz a gente fazer o que a gente não queria fazer, dizer o que a gente não queria dizer e ser quem a gente não deveria ser. Nós precisamos estar livres da aprovação dos outros. Mas se tem uma coisa que a mãe é apegada, é um selo de aprovação. Já percebeu? Que a gente quer um selo de aprovação, é como um carimba. a gente quer o selo. Aprovada. E a gente quer de quem? De todo mundo. A gente quer o selo da aprovação da médica pediatra. Que o menino esteja bem nutrido, mas não esteja muito gordo quando pesa na balança. Que o menino esteja com todas as vacinas em dia, não é? Que ele coma todos os legumes e verduras. E se a médica perguntar, você gosta de brócolis e o menino disser, não gosto, sangue de Cristo. A gente se acha a pior das mães, não é? A gente também quer o selo da dentista, que os filhos nunca tenham cáries. Porque um filho que tem cárie é um filho de uma mãe irresponsável, não é assim que a gente pensa? Eu não sei se você está se identificando A gente também quer o selo da professora A gente quer o filho obediente e estudioso A gente quer o selo da vizinha Da professora da escola dominical Que ele seja muito crente e tenha lido a Bíblia cinco vezes A gente quer o selo do avô, da avó, da sogra, da cunhada, da nora A gente quer o selo de todas as pessoas Quando na verdade o único selo que nós como mães precisamos ter É o selo da aprovação do nosso Deus, se você tem o selo da aprovação de Deus, você não precisa mais se culpar pelo selo da aprovação de ninguém porque esse é o único selo que importa, você precisa ser uma mãe confiante fala comigo, eu sou uma mãe confiante, eu não sei onde você está e eu não estou ouvindo ninguém dizer mas eu quero que você diga, diga eu sou uma mãe confiante até porque, gente, não tem como. A gente queria agradar todas as pessoas. Ter o selo de todas as pessoas. A vida de Maria foi a prova para mim e para você de que na convivência humana a gente vai ter muito mais críticas e reprovações do que apoiadores. Maria tinha muito mais gente para criticar, para destruir, do que para apoiar. Acredito que para apoiar, coitada mesmo, só os três remargos que deram presentinho para as bichinho. Porque eu tento procurar outra pessoa. Na história é difícil. E os parentes mais próximos? Nós precisamos ser uma mãe confiante. E uma mãe confiante é aquela mãe que também aceita aquilo que está fora do seu controle. Tem coisa, gente, que não está nas nossas mãos o poder de dominar. Eu sei que a gente quer dominar tudo. Se a gente tem um temperamento um pouco controlador, como eu às vezes, aí, minha filha, você vai sofrer. Porque você quer ter tudo nas suas mãos, você quer que tudo saia conforme o previsto, mas na maternidade não é assim não. Me desculpa te dizer, não vai acontecer isso. E tem coisas que fogem do nosso controle. Na vida de Maria, ela também passou isso. O que foi que fugiu do controle dela? Jesus se perdeu, porque inacreditavelmente, Jesus não queria ficar brincando de bola com as crianças. Ele queria estar no templo, discussando com os doutores da lei. Só que Jesus não se perdeu por 30 segundos, como a gente, quando os filhos se perdem, por 30 segundos dentro do supermercado, a gente fica que nem uma louca, desesperada, pensando, morri, não é? Quem nunca? Imagina perder o Salvador do mundo. Se coloca no lugar da pobre da Maria. Ela perdeu o Filho de Deus por três dias. Por três dias. Imagina o peso da culpa que ela não carregou Meu Deus do céu, acabou o mundo, está todo destruído agora por minha culpa Eu perdi o filho de Deus Mas a Bíblia diz que quando Maria encontra Jesus depois de três dias O que é que ela faz? Ela olha para Jesus e diz, por que você fez isso? Eu e seu pai estamos, estávamos aflitos à sua procura Gente, pelo amor de Deus, a unção de Maria precisa descer sobre mim porque se minha filha tivesse sido perdida E conversando com Do jeito que ela estava Sabia o que ela estava fazendo Como Jesus também sabia Minha filha, eu já ia olhar para ela fulminando Não é? A gente que é mãe O que é que você está fazendo aí? Por que você não pegou na minha mão Como eu mandei você pegar? Não é? Ia dormir de couro quente Mas olha para as palavras de Maria, gente Maria estava tranquila Existiram vários momentos que Maria perdeu o controle. Um dos momentos foi quando, por causa de Jesus, Herodes mandou matar todas as crianças. Você consegue imaginar o nível do peso da culpa de Maria? Não, Jesus não veio para trazer morte e destruição. Ele veio para trazer vida. Não, meu filho, não veio para destruir famílias. Ele veio para trazer salvação. Você imagina... Como Maria precisou lidar com o fato de que o nascimento do seu filho ia matar milhares de crianças? Era um fato que estava fora do seu controle. Ela não podia fazer nada quanto a isso. Uma vez eu vi que os Estados Unidos investem milhares e milhares de dólares numa pesquisa para descobrir um remédio que alivia o peso da consciência. Por quê? Porque muitos soldados voltam da guerra destruídos psicólogos. Por quê? Porque tiveram que matar por legítima defesa. E não consegue aliviar o peso da culpa, mas não tem dinheiro no mundo. Não tem droga certa que alivie o peso da culpa. A não ser o nosso próprio Deus e uma mente transformada. Maria sabia, bem o que era isso. Sabia o que era ser elogiada num momento e ser destruída em outro. Viver uma alegria intensa e depois uma dor terrível. Estou grávida, Meus, todas as crianças vão morrer por causa do meu filho. Imagina. Nós, para sermos mães confiantes, precisamos aprender a lidar com o inevitável. Com aquilo que não dá para administrar. Nossos filhos precisam de mães confiantes, sim. Mas nossos filhos também precisam de uma mãe presente. E não de uma mãe distante. Aí talvez você vai dizer, ah, pastora, lá vem você me jogar mais culpa. Não, não. Eu vou te explicar o que é ser presente, porque talvez você é uma pessoa que se sente culpada porque você não sabe o que é ser presente. Você acha que ser presente está o tempo todo, 24 horas, colado no seu filho. E não é isso. Está muito longe disso. Ser presente é mais do que isso. Muitas mães se culpam por não estar presente sempre, porque trabalham, tem uma dupla jornada, às vezes tripla jornada. Outras mães se culpam que abandonaram seus sonhos porque ficaram em casa para criar os filhos. Eu não estou te dizendo que existe um modelo de maternidade correta. Cada mãe escolhe o um modelo da maternidade, se trabalha, se não trabalha. O fato é que você precisa estar livre de toda pressão. Por quê? Porque as pessoas acham que presença é algo específico. Deixa eu te dizer, não é, não é. Olha, uma vez foi o Dia das Mães e eu estava com, esperando com todas as mães, né, na escola de Sara. Eu sei que Dia das Mães é lindo, né, gente? As crianças fazem assim, assim. A gente diz, meu Deus, foi o que dançou melhor, foi o meu filho. Só fez assim. Ó. Não é? É assim. Dia das Mães a gente chora, as crianças erram a música, a gente acertou tudo, acertou tudo. Não é? É o mais bonito. É lindo o dia das mães da escola. Eu, pessoalmente, tenho algumas ressalvas. Eu preferiria que não tivesse, apesar de me deleitar com as minhas filhas. Porque eu sempre penso, sempre tem um filho que não tem uma mãe. Sempre tem um filho que vai sair traumatizado dessa história. E eu sei que esses momentos aí traumatizam muita criança. Eu, por mim, nem tinha. Deixa cada filho fazer homenagem dentro de casa. Mas tudo bem, eu não vou mudar as regras das escolas. E aí, numa dessas, que eu tava na escola de Sara, uma das mães não tinha chegado para assistir a apresentação. E nós somos poucas mães, porque na sala só tem umas 14 crianças, 15 crianças. E aí a gente ligou, mulher, cadê tu? Tá vindo e tal. E ela é médica. Ela se atrasou porque ela tava fazendo uma cirurgia de emergência. Uma pessoa sofreu um acidente, chegou na emergência, ela teve que entrar no bloco cirúrgico, teve que fazer a cirurgia. Ela teve que escolher, ou ela ia pra apresentação da filha dela, ou ela fazia a cirurgia. E ela escolheu o certo, graças a Deus. Salvaram uma vida. E aí foi tão lindo que todas as mães disseram, a gente vai esperar, vamos ficar aqui até ela chegar. E foi a apresentação mais especial da vida, por quê? Porque as crianças que mais demoraram a se apresentar foram as da sala dela. E todo mundo ficou esperando. E as mães trabalhavam e tinham os expedientes e ligavam pro chefe, não posso ir agora, não posso ir para agora, a apresentação da minha filha vai atrasar. E quando ela chegou parecia fim de Copa do Mundo, tava todo mundo, conseguindo. conseguiu! E houve a apresentação. Mas deixa eu te dizer, eu me parei pensando, se aquela mãe não tivesse conseguido chegar para ver a apresentação do filho, ela era menos mãe por causa disso? Ela era menos especial por causa disso? Não muito, pelo contrário, ela era muito mais especial que talvez eu que estava ali, porque ela decidiu salvar uma vida. Ela tem milhares de dias das mães para passar com os filhos Mas talvez aquela vida nunca mais teria um dia das mães para passar com a mãe Porque ela decidiu estar presente numa uma festinha da escola Ser presente não é estar em todos os momentos É se fazer presente na vida e nos momentos mais importantes e decisivos da história do nosso filho Mas nós que somos mães muitas vezes somos duras umas com as outras Somos pessoas intransigentes, difíceis Verdade seja dita, falta empatia uma vez eu li um livro e vi uma história que aconteceu algo parecido, a mãe não conseguiu chegar, quando chegou já estava no fim e a menininha estava chorando, é fato, normal gente, se explicar bem explicado, não vai ter problemas maiores, aquela mãe entrou desesperada, esbaforida na sala, já tinha acabado, duas mães que estavam saindo olharam para ela com um olhar de reprovação, como que disse: que irresponsável que você é, a menina tá chorando e você não veio para assistir. E quando aquelas mães fizeram aquele olhar de reprovação, outras duas mães se chegaram próximas daquela e disseram assim, acontece com todo mundo, eu também já perdi apresentações e tô aqui, mulher, fica calma, tua filha vai entender, ela vai saber o que aconteceu. Quem nunca, gente, quem nunca esqueceu de botar o suco na lancheira? Quem nunca esqueceu de não levar a lancheira e a criança ficou com fome? Qual foi a mãe que nunca se esqueceu que naquele dia tinha que botar uma camisa amarela Porque tinha uma apresentação de não sei o que E eles estavam falando do sinal do trânsito E a gente esqueceu a camisa amarela Nós não somos perfeitas E nem precisamos ser Presença vai muito mais do que isso Nós precisamos ser uma mãe presente Mas precisamos sim de equilíbrio Equilíbrio uma pesquisa mostra que 96% de todas as mulheres se sentem culpadas pelo menos uma vez ao dia. Mas se elas forem mães, no mínimo, quatro vezes ao dia elas sentirão culpa. Você entende o peso que nós estamos carregando? Você entende o, o, o fardo que nós estamos levando nas costas? O maior vilão do nosso equilíbrio é a culpa. Aí você pode dizer, pastora, mas eu não tenho tempo, eu não sei o que eu faço, eu tenho que trabalhar, eu sou enfermeira, é madrugada, é toda hora... Para sustentar a minha família, deixa eu te dizer, presença não é estar 24 horas colado no filho. Presença é quando você está com seu filho, está com ele. Quando estiver no trabalho, está no trabalho. Não adianta de nada você estar no trabalho pensando nos filhos, estar com os filhos pensando no trabalho. O que é que você precisa? Simplesmente se fazer presente. E simplesmente entender que tranquilidade e presença andam juntos. Nunca a indústria farmacêutica teve que fazer tanto remédio para aliviar o sentimento e a dor emocional das pessoas. Calmantes, tranquilizantes, reguladores de humor, antidepressivos, remédio para dormir. Por quê? Porque as pessoas não descansam. Elas trabalham, trabalham e convivem com a culpa. 24 horas. Mulher, talvez o que tu precisa é só de um descanso. Para de te culpar. Ah, mas eu acordei 10 horas da manhã, 11 horas, o menino comeu, não vai morrer não, rapaz, tem muita carninha. Não é? Tem mãe que é assim ela acha que ela só vai ser a melhor mãe do mundo. Se de quatro horas da manhã ela tiver de pé, tiver na mesa maca cheirinha, ovo, queijo, pão doce. É, se ela tiver feito arroz doce, se ela, sei lá. Mulher, se naquele dia tu tava cansado tu desse uma banana pro teu filho, glória a Deus, uma banana vai alimentar. Vê os macaco como, são fós. O que é que você precisa, minha querida, que está aí? Mulher, descanse. Durma. Não existe pecado nenhum nisso, não. Se as crianças não acordam às 10 horas da manhã, tu não pode um dia acordar às 10 horas da manhã? Te dá esse privilégio? Se você pode, é claro. Sem culpa, sem peso. Ser presente é diferente do que as pessoas nos ensinaram. Ser presente é liberar o nosso filho para brilhar sem culpa. Porque esse é um grande chave da modernidade. Muitas mães acham que elas têm que ficar 24 horas com o filho. Na verdade, não. Nós precisamos ter a sabedoria necessária para sair de cena quando precisamos sair. Foi assim com Jesus? Foi assim com Maria? Ela perdeu Jesus, não foi? Eu já contei esse exemplo. Eu dei o exemplo no lugar errado. Esse era para ser o exemplo da agora, Mas tudo bem, a gente finge que não aconteceu isso. Você já entendeu qual foi o exemplo? Maria perdeu Jesus. E ficou, meu Deus. Se fosse, a gente ia ficar fazendo escasseio. Mas por que ela perdeu Jesus? Porque ela, quer, ela queria... Liberar Jesus para ser quem ele foi criado para ser. E é assim que nós precisamos fazer com os nossos filhos. Precisamos liberar os nossos filhos para brilhar e para crescer. Perceba que não havia aflição na fala de Maria, não havia irracionalidade na fala dela. Havia certeza de uma mãe que queria que seu filho brilhasse. Maria era a mulher mais famosa de todas que abriu mão da fama para dar a fama ao seu filho. Abrir mão do prestígio para dedicar toda a sua vida a criar alguém que fosse construir um grande legado. É meio que é parecido com a gente. A gente faz tudo para os filhos brilharem, para os filhos crescerem, para os filhos influenciarem, para os filhos serem grandes. O mais bonito na história de Maria não foi o que foi dito, foi o que ficou em silêncio. Não foi o que foi escrito, foi o que ficou no oculto. O mais bonito da história de Maria nos mostra que nas entrelinhas quem era a mãe. Maria, quem é você? É a mãe que empurra para frente? Que acredita que uma hora vai ter que liberar? Que uma hora vai ter que dizer: vai meu filho? Por mais difícil que seja, cumpra seu propósito. Você entende que Maria teve que liberar Jesus para morrer na cruz? Será que nós estamos preparadas para sermos a presença certa? Na vida dos nossos filhos, sua mãe precisa, seus filhos precisam de presença. E em último lugar, seus filhos precisam de uma mãe feliz, de uma mãe perfeita. Agora você está aí no seu sofá, você vai dar uma gargalhada. <risos> Nem que seja falsa como essa que eu dei. Sorria. Rapaz, eu vou te dar um conselho, assim, muito profundo. É isso que eles precisam. Felicidade. Felicidade. Eles precisam de uma mãe alegre, não precisam de uma mãe perfeita, porque não tem como ser perfeita, essa briga não dá para entrar. É uma meta impossível, e inalcançável. Perfeição não existe, só um, Jesus. Nós não. E o que é que a gente precisa ser? A gente precisa ser feliz. O texto diz em Lucas 1,46 ao 50, o cântico de Maria, ela diz, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor. santo é o seu nome. Você sabe o que é bem-aventurada? Bem-aventurada é feliz. Mulher, tu tem que ser feliz, tu não tem que ser perfeita, entende? A gente tem que levar a vida com leveza. A gente precisa entender que nós nunca seremos perfeita. Mas já percebeu que aquele bonuzinho que eu falei, que a sociedade, quando a gente descobre que é mãe, já quer que a gente seja perfeita, já percebeu que as pessoas não só querem que a gente seja perfeita. Elas querem que a gente seja perfeita, sem parecer que a gente está forçando a barra para ser perfeita. Parece que tem que internalizar naturalmente. Eu sou perfeita assim, sem fazer força. Igual a mãe de comercial de margarina, né? não é uma forçação de barra para ser perfeita assim. Nasci assim aparecer assim não é assim não gente essa não é a verdade a gente tá longe da perfeição vai ter um dia que a gente não quer nem olhar na cara do espirralha não é vai ter um dia que a gente só quer chorar tudo bem se naquele dia você quer chorar tudo bem se um dia você estiver cansada você não foi feita para ser perfeita tudo bem se você não tiver as melhores respostas e as mais complexas para responder até os seus filhos tudo bem para de se culpar por não ser perfeita O psicólogo David Burns diz assim Ao Al tentar alcançar as estrelas Os perfeccionistas podem acabar correndo apenas atrás do vento Deixa eu te dizer Eu tenho dedicado esses últimos tempos da minha vida A estudar sobre identidade Porque acredito que Deus colocou esse chamado na minha vida Esses dias eu estava estudando para dar uma aula né, Uma mentoria para as minhas alunas Que eu tenho um curso sobre identidade E preparando a aula eu fiz uma aula sobre perfeccionismo e eu descobri coisas tão interessantes, às vezes a gente acha que perfeccionismo é aquela qualidade de uma pessoa extremamente excelente, que quer as coisas tudo muito bem feito, mas o excesso do perfeccionista, aquela pessoa que assim, conta milimetricamente a toalha da mesa para não desdobrar, na verdade revela uma pessoa insegura. Na verdade, revela uma pessoa que quer se livrar das culpas e dos julgamentos. Ela pensa, se eu fizer tudo perfeito e se parecer a, todos, a todo mundo que eu sou perfeita, eu vou conseguir me livrar desse peso e dessa culpa que fica na minha cabeça. E às vezes não é só isso. É porque ela também quer se sentir aceita e amada. Ela diz, se eu fizer tudo certo, tudo perfeito, todos vão me amar, todos vão me aceitar e nós não precisamos disso. Não precisamos de perfeição e Deus não nos exige perfeição. Hoje está na hora de você jogar fora essa armadura da perfeição que você está vestindo e se mostrar vulnerável para os seus filhos. Abraçar sua vulnerabilidade, abraçar seus erros, seus defeitos. Gente, eu leio a Bíblia com as minhas filhas e uma das Bíblias que eu li com elas, no fim da Bíblia, da história, tem um devocional. E ele é dividido em duas partes, é... Sendo uma mulher de Deus e a vez da mamãe. Nessa parte a vez da mamãe, geralmente, o autor faz de acordo com a história. Diz assim, agora mamãe, conte um fato em que você desobedeceu como fulano na história. Ou conte o um fato que você fez uma escolha errada. Gente, é incrível! As minhas filhas leem a história desesperadamente, esperando a vez da mamãe, só para saber meus podres. Porque no fundo, no fundo, elas querem descobrir minhas vulnerabilidades. E foi maravilhoso ter lido essa Bíblia com as minhas filhas. Chama a Bíblia das Meninas. Para quem vai querer perguntar. Não. <risos> quando assisti a mensagem. Por quê? Porque eu tive a chance de abrir minhas vulnerabilidades. De dizer as coisas erradas que eu fiz às vezes. As escolhas que eu não deveria ter tomado. Os caminhos que eu não deveria ter ido. Eu tive que mostrar para as minhas filhas. Que eu sou uma pessoa que falha que erra, aceita sua vulnerabilidade, quando você errar, pede perdão, É pois é, mamãe é falha mesmo, mamãe errou, mamãe não devia ter feito isso, abrace sua vulnerabilidade e por fim, para ser uma mãe feliz e não perfeita, abrace a vulnerabilidade do seu filho, seu filho nunca vai ser perfeito, mas ele é seu filho e merece seu amor. Os nossos filhos não são o erro deles, nem são o comportamento Eu sempre digo, nunca chama seu filho de desobediente, mesmo que ele desobedeça Eu falo assim para as minhas filhas Você é tão obediente, esse comportamento desobediente não combina com você Porque isso foi apenas uma escolha que você tomou hoje Você está desobediente, você não é desobediente Eu não trago para a identidade das minhas filhas aquilo que eu não quero que elas vivam Separa o comportamento dos seus filhos de quem eles são porque talvez você está querendo que seus filhos sejam perfeitos. Que eles nunca errem, e as crianças vão errar. É difícil para a gente, a gente quer que eles sejam perfeitos, que eles sejam maravilhosos em português, matemática, química, física, que eles toquem piano, que eles toquem violino, que eles façam, que eles sejam atletas, que eles sejam tudo ao mesmo tempo, mas não vai ter como. Pergunta a um ganhador de medalha olímpica. Ele consegue ser bom em dez esportes? Não, nunca vai ganhar ouro se ele fizer dez esportes. Ele vai ganhar ouro se ele fizer um, talvez dois. No máximo, se ele for triatleta. A gente não precisa exigir isso dos nossos filhos. A gente precisa abraçar a vulnerabilidade dos nossos filhos. A minha amiga Estela, esses dias, postou algo muito precioso nas redes sociais dela. Ela botou assim, nossos filhos são herança do Senhor, mas não são nossa propriedade. Eles são nossos filhos, não são nossos troféus. Eles são nossos, mas são seres independentes. Não são a nossa continuação, mas têm a sua própria escolha, sua pró própria história com suas escolhas e experiências. É como eu falei. A maternidade é um contrato de risco. Você pode ensinar, dedicar, dar sua vida pelos seus filhos, mostrar o caminho, mas a escolha, eles que decidem fazer. Eles que vão dizer o que vão fazer. Eles que vão construir a sua história, foi assim o filho pródigo. O pai criou dois filhos, um ficou, o outro saiu. Foi escolha dele. Por mais que o pai tivesse ensinado, não tinha mais o que fazer. Mas deixa eu te dizer, talvez você esteja aí sofrendo hoje, por causa das escolhas dos seus filhos. Talvez você esteja até se culpando por causa das escolhas dos seus filhos. Eu vim aqui, hoje. Hoje. Para te dizer, seja livre do peso da culpa. Seja completamente livre. Não foi isso que Deus veio. Deus não veio para colocar sobre nós peso, nem julgo, muito pelo contrário. A Bíblia diz que Ele disse, vinde a mim. Venham até mim. Todos vocês que estão sobrecarregados, cansados e oprimidos. Todos vocês que não sabem mais o que fazer. Todos vocês que estão todos os dias se culpando, venham a mim, Jesus faz o convite. Todas vocês mães que se acham inadequadas, não prontas, não acabadas, falhas, imperfeitas, venham a mim. Eu tenho descanso para vocês. Eu vim aqui para te dizer que sua imperfeição não significa insuficiência. Eu vim aqui para te dizer que, por mais que muitas pessoas tenham dito o contrário para você, você está fazendo um bom trabalho, você está no caminho. Talvez você desempenhe tantos papéis na vida, não é? Você pensa por tantas pessoas, você trabalha por tantas pessoas, você faz por tantas pessoas e você faz um bom trabalho. Não é perfeito, nunca vai ser. Mas Deus está feliz E você precisa estar também Sabe quando eu falo sobre autoestima Muitas pessoas recriminam Até pregador que fala sobre isso Porque acha que isso é egocentrismo Não, eu prefiro ver a autoestima Como ter a estima de Deus Se nós como mães temos a estima de Deus Precisamos pensar como Deus Pensa ao nosso respeito Nos ver como Deus nos vê Sermos mais gentis E generosas com a gente Seja gentil com você. Sabe, você talvez como eu não consegue se imaginar gritando com uma pessoa que você ama como sua mãe, como seu marido, como seus filhos. Sua burra! Sua desastrada, sua gorda! Você consegue pensar falar isso pra sua mãe? Não passa na minha mente. Mas por que você fala isso com você? Por que nós fazemos isso conosco, por que não nos tratamos com o mesmo amor que tratamos as outras pessoas? Se dê o direito de viver uma vida livre da culpa. Porque você nunca vai ser perfeita, mas você tem um Deus para te ajudar, te carregar nos braços e te dar um abraço.